0: Ich freue mich extrem über unseren Gast, der heute da ist, Benedikt Held von der Redefabrik. Wer kennt ihn nicht? Bekannt aus Funk und Fernsehen, könnte man sagen. Und mindestens aus YouTube mit fast, was hast du, 350.000 Abonnenten, glaube ich, so Genau, richtig, ja. Und ich darf stolz behaupten, dass ich dich höre und sehe, ich glaube, seit zwei oder drei Jahren. Cool. Also Schon relativ lange, ja, da war dein Kanal noch deutlich kleiner. Ich fand es auch cool zu sehen, wie es immer besser und professioneller <lacht> wurde. Und bin ja. jetzt umso freudiger, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Florian, für die tolle Anmoderation. Ich freue mich, dass du schon länger bei der Redefabrik mit dabei bist. Und freue mich, jetzt ein paar Dinge zu teilen. Bin gespannt, was wir uns jetzt genau im Bereich Kommunikation ansehen werden.
0: Total, ich dachte, es gibt keinen besseren Experten, um zum charismatischer werden mit Körpersprache und Rhetorik als dich einzuladen. Ich hatte es mit Nora schon in unserer Folge und da war klar, okay, wir, wir brauchen dich hier, denn <lacht> ja, es ist ja ein Riesenthema. Und ähm, insgesamt ist es so, dass wir ähm, schon einmal darüber gesprochen haben. Und das ist mit die meistgehörteste Folge. Und daher wollten wir noch mal einen nachlegen. Und deswegen gleich meine erste Frage an dich. Was zur Hölle muss ich tun, um charismatischer zu wirken?
1: <lacht> das ist ja eine ganz große Frage und ich glaube, Allein zu sehen, okay, die Podcast-Folge wurde so oft angehört zum Thema Kommunikation und ähnliches, ist schon mal eine Sache, die erstmal wichtig ist zu verstehen, weil wir denken oft so, ja, wir müssen in den Inhalten besser werden, um die Gehaltserhöhung zu bekommen oder um die Beziehung zu bekommen oder ähnliche Erfolge im Außen zu erreichen und übersehen, glaube ich, oft, wie wichtig da eigentlich die Kommunikation ist, aber dabei haben wir so ein biologisch auch eingebautes und psychologisch auch vorhandenes Bedürfnis nach einer guten Kommunikation. Und ich meine, die aktuellen Maßnahmen haben es natürlich auch nochmal gezeigt. Wir haben ein Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Ja? Und deswegen ist es natürlich auch für uns oft eine Herausforderung. Wie können wir charismatischer werden? Na, zum einen ist es sinnvoll, erstmal eine Iststandanalyse zu machen. Also zu schauen, wo stehe ich denn jetzt gerade. Heißt, schau dir mal an wo du gerade von deiner Kommunikation stehst, wo du sagst, ja, das funktioniert schon ganz gut. Also wir haben da so ein Modell, die sechs Facetten des Charisma. Zum Beispiel bist du jemand, der super selbstsicher auftritt. Dann ist es schon mal eine große Stärke von dir. Wahrscheinlich wirst du selbst sicher auch Präsentationen halten können, sicher auf andere Leute zugehen können. Wenn das klappt, super. Es kann dann aber vielleicht sein, dass du so ein bisschen die Herausforderung hast, nicht so gut zuhören zu können. Oder so ein bisschen die emotionale... Ja, was hast du <lacht> gerade gesagt? <lacht> <lacht> genau, hast du hast es vorhin schon gesagt, es geht auch bei dem, äh, den Interviewfolgen mit anderen darum, dass der Gast dazu kommt. Deswegen werden die immer dann auch meist alleine geführt <lacht> mit, mit einem Interview nur. Ähm, genau, Das kann nämlich auch eine Thematik sein, ja? dass wir dann oft nicht so gut zuhören, oder diesen emotionalen, empathischen Draht zu anderen nicht so gut aufrechterhalten können. Ja? Und von daher hier schon ein bisschen zu schauen, okay, was sind so meine jetzigen Ausprägungen, ist erstmal das Wichtigste am Anfang. Weil, hör mehr zu, ist an sich ein super Ratschlag, aber eben nur für die, die es eben auch gerade brauchen. Andere dürfen vielleicht mal ein bisschen mehr charismatischer reden. Also, Iststandanalyse ist das Erste Wichtigste. Und dann geht es eben darum, wie kann ich mit einer angemesseren Körpersprache, Sprache und Stimme diese Dinge, die ich verkörpern möchte, auch authentisch nach draußen bringen. Noch relativ abstrakt, aber wir können ja gleich mal in ein paar Beispiele reingehen. Ähm, aber das ist so die Sache what to do, wenn ich äh, charismatischer werden will. Wo bist du gerade? Was sind deine Herausforderungen und welche Schritte kannst du konkret gehen, um charismatischer in diesen Bereichen dann zu werden? Können wir uns ja gerne ein paar Beispiele gleich anschauen.
0: Dann würde ich gleich mal andersrum fragen. Was finde ich denn als Mensch per se charismatisch an meinem Gegenüber. Mhm.
1: Grundsätzlich finden wir verschiedene Ausprägungen von Persönlichkeit und Kommunikation charismatisch. Also zum, also da haben wir eben dieses Sechs-Facetten-Modell des Charisma. Daran kann ich das relativ einfach unterbrechen. Erstens finden wir Authentizität, also Echtheit charismatisch. Wir mögen es nicht, wenn Leute sich so verstellen oder verbiegen, so eine Maske aufziehen. Charismatisch finden wir es, wenn wir merken, wow, da ist wirklich eine Person. Auch ganz wichtig für Vorträge, auch für ein Date. Natürlich sind wir da nervös, aber zeig dich ehrlich und offen, das finden wir charismatisch. Zweitens, Vitalität, diese lebhafte Art und Weise. Ja? Schauspieler, die in die Emotionen reingehen können. Im echten Leben, wenn wir sehen, wie jemand begeistert ist für eine Thematik. Das finden wir unglaublich charismatisch. Drittens. Stärke, also diese selbstsichere Art und Weise verkörpern zu können. Ja? Ein James Bond, ein Harvey Specter aus Suits, ähnliches. Also Leute, die wirklich selbstsicher zu ihren Standpunkten stehen könnten, wirken oft extrem charismatisch dadurch, dass sie auch sehr kompetent wirken und sehr selbstsicher sind und damit auch anderen eine gewisse Sicherheit geben. Viertens, Präsenz. Das ist das, was wir vielleicht auch unter Achtsamkeit bezeichnen können, eben nicht die ganze Zeit abzuschweifen, mit Vergangenheitsdingen oder Dingen in der Zukunft beschäftigt zu sein oder in irgendwelchen Traumpalästen äh, abzuschweifen, sondern wirklich bei der anderen Person zu sein. Gerade in Kombination mit den anderen Facetten ist es besonders stark. Also wird zum Beispiel immer wieder über Bill Clinton gesagt, der trotz dessen, dass er ja ein so großer Mann war im Sinne von, äh, dass er halt Präsident war und so viel Status auch schon hatte, ne, das ist vielleicht auch Stärke, war er trotzdem noch präsent bei den Leuten und hat die Leute nicht so abgefertigt, sondern hat sich wirklich, auch wenn es nur ein paar Sekunden oder Minuten waren, Zeit für die Leute genommen. Und wenn er in den paar Sekunden aber voll bei der anderen Person war, dann haben sie das gespürt. Und da sind einige präsente Sekunden oft mehr wert in der charismatischen Wirkung als paar Stunden, wo man eigentlich merkt, okay, die Person ist jetzt gar nicht mit mir dabei. Ja, das hören wir übrigens auch, ja, wenn wir mit einer anderen Person telefonieren und sie ist nicht präsent. Ja, dann hören wir das irgendwie schon an der Stimme so, die ist jetzt gerade irgendwie gar nicht bei mir.
0: Und das finden wir nicht. Das ist witzig, dass du es ansprichst, weil jetzt wäre Platz für mein Kompliment, was ich mir gerade schon am Anfang zurechtgelegt habe. Denn ich dachte immer, bei deinen YouTube-Videos ist es viel geschnitten und du redest so flüssig und frei und so extrem ohne Ems und Stotterer. Aber jetzt kann ich es live bezeugen. Wir schneiden zwar in diesem Podcast hin und wieder, aber hier ist es nicht möglich, nicht nötig, weil das bei dir so flüssig durchgeht. Voll gut. Ja, danke dir. Und es ist auch tatsächlich nicht
1: möglich, weil ich die ganze Zeit durchrede. Aber grundsätzlich... <lacht> Bei, der, bei diesem Thema werden wir auch schon bei der nächsten Facette, ne? das was der Florian gemacht hat, ein Kompliment, ein ehrliches, von Herzen kommendes Kompliment, das gehört zur charismatischen Facette der Wärme. Wärme ist dann diese Art und Weise, wie wir uns mit anderen verbinden können, eine emotionale Basis auch aufzubauen. Und da eben so dieses, dieses wir sagen auch oft, wir schwingen auf einer Wellenlänge mit der anderen Person. Das bewusst oder unbewusst auch herstellen zu können, das macht uns auch sehr charismatisch und sehr liebevoll auch, diese Ausstrahlung da entwickeln zu können. Und dann, die letzte der sechs Facetten ist dann die der Inspiration das haben wir teilweise zum Beispiel bei Elon Musk, ja, so eines der großen Beispiele da. Der ist nicht sonderlich vital, ja? der ist jetzt nicht und auch nicht der, der geschliffenste Redner, aber trotzdem ist er extrem charismatisch für viele, eben weil er solche visionären Gedanken hat. Und da müssen wir gar kein ähm, Elon Musk sein und was auch immer. Sondern wir können einfach überlegen, was inspiriert mich? Bei uns in der Charisma-Ausbildung haben wir einen Pastor, für den ist natürlich Gott das Inspirierende. Dann haben wir einen Manager, für den ist die Vision der Firma das Inspirierende. Dann haben wir einen Politiker, für den ist eine bessere Vision für eine bessere Gesellschaft das Inspirierende. Also überlegt dir, was inspiriert mich und wie kann ich damit auch andere inspirieren? Und das sind so die sechs Facetten des Charisma, das wirkt auf uns charismatisch.
0: Ah, das ist ein schönes Beispiel. Tatsächlich haben wir jetzt gerade Just einen Mitarbeiter gewonnen, weil er es so großartig find, fand, dass äh, so viele davon reden in unserer Filmfirma, dass wir den Oscar gewinnen und dass das der Grund ist, warum wir Sons of Motion Pictures heißen, wie die Academy of Motion Pictures und äh, das, was so inspiriert angeht, äh, hast du recht, kann ich zumindest im Berufsalltag ebenfalls bestätigen, ja. Wie ist es denn jetzt so im Privatbereich? Also Rhetorik und Körpersprache und charismatisch sein ja, hört ja nicht auf, wenn ich auf der Couch zu Hause sitze. Mhm. Hast du noch explizit äh, Private Tipps sozusagen oder gibt es da Unterschiede zum Berufsleben, was das angeht?
1: Ja, tatsächlich. Also zum einen ist es so, absolut richtig gesagt. Es gibt ja den bekannten Spruch von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Heißt umgedreht, wir wirken immer. Wir kommunizieren immer und damit wirken wir immer. Jetzt gibt es Momente, ja, wenn wir irgendwie auf der Couch liegen, da ist es vielleicht nicht so wichtig, wie wir jetzt wirken. Nur darum sollten wir uns trotzdem bewusst sein, wir wirken eben. Und deswegen natürlich mit einem Partner oder Partnerin potenzielle, ne, vielleicht anbahnendes Flirten oder eben auch Dating oder eben dann auch eine feste Beziehung oder anderweitige, lockere, offene Beziehung. Und äh, natürlich auch alle anderen Bereiche, die mit der Familienkommunikation zu tun haben, mit der Kommunikation mit Freunden zu tun haben die haben auch diese sechs Facetten des Charisma mit drin. Und ich meine, es ist ja relativ klar, wir alle kennen wahrscheinlich jemanden, den wir von unseren Freunden auch charismatisch finden. Da ist jetzt nicht so der Abstand da, wie zu einem Obama, Bill Clinton, was ich gerade gesagt habe. Trotzdem finden wir ihn sehr charismatisch oder sie. Ja? Und das einfach zu wissen, das wirkt auch da, ist schon mal erstmal sehr wichtig. Und deswegen, oft ist es so, Leute, auch Geschäftsführer von großen Firmen kommen bei mir ins Coaching und sagen, ja, wenn du denkst, so mehr Charisma und so. Und klar schauen wir uns das an, wie man bessere Präsentationen, bessere Verkaufsgespräche, was auch immer machen kann. Allerdings, und das ist der spannende Teil, nach drei, vier Sessions spätestens stellt sich heraus, okay, wir schauen auch mal in den privaten Bereich rein. Weil in diesem privaten Bereich... Das ist wie in einer guten Therapie. Genau, ja. richtig, sind die Themen letztendlich gespiegelt. Die Person ist ja auf der Arbeit nicht eine ganz andere als zu Hause. Und wenn die Person halt generell sehr schüchtern ist, dann darf es in beiden Bereichen. Oder wenig zuhört, dürfen wir es in beiden Bereichen letztendlich uns das anschauen. Also von daher erstmal das zu sehen: Es gibt erstmal weniger Unterschiede, als es Gemeinsamkeiten gibt. Diese charismatischen Faktoren, die gelten privat wie beruflich. Was allerdings im Privatbereich noch ein bisschen wichtiger ist, ist, dass dieses Kompetentwirken, was wir in dem beruflichen Bereich schon brauchen, also wirklich auch selbstsicher kompetent Inhalte zu vertreten, also die Inhaltsebene letztendlich durch ein starkes Charisma zu untermauern, dass das im Berufsleben oft mit der Stärke einhergeht. Ja, also es gibt Studien und die machen auch tatsächlich spannenderweise einen Übertrag, ähm, auch warum Frauen durchschnittlich weniger verdienen im Beruf, ist, da sie niedrigere Agree, also Männer haben niedrige agreeable werte und ähm, höhere Assertiveness-Werte, also sie sind quasi stärker in der ähm, ja, in, in den Forderungen, die sie vielleicht auch stellen. Und das ist eine Sache, die in diese charismatische Facette der Stärke reinzählt. Und daran können Männer wie Frauen arbeiten. Allerdings brauchen wir das nicht unbedingt zu Hause. Ja, also, wenn eine Diskussion <lacht> mit dem Partner oder der Partnerin da ist, dann ist es vielleicht eher sogar hinderlich, ja, sehr stark in die Konfrontation reinzugehen. Und da würde ich es dann eher empfehlen, zu schauen, wie wir mehr diese Beziehungsebene auch hier wieder Paul Watzlerweg uns anschauen können. Also die Inhaltsebene wird immer definiert durch die Beziehungsebene und diese Beziehungsebene ist halt, wie ist die emotionale Verbindung zur anderen Person. Und da hat es viel zu tun mit Verständnis, erstmal die Weltsicht des Anderen verstehen, also erstmal in die Wärme zu gehen und präsent bei der anderen Person zu sein und dann vielleicht erst später selbstsicher sein, Standpunkt dann auch zu kommunizieren. Das hilft oft viel mehr, um eben zum einen gute Kompromisse zu finden in der Partnerschaft. Allerdings auch, und das ist wirklich wichtig, die emotionale Basis zu halten. Weil man kann sich auch mal widersprechen, als Freunde, als Familie, als Beziehung oder Partner. Allerdings sollten wir schon das gute Band der Freundschaft, der familiären Beziehung oder auch der partnerschaftlichen Beziehung aufrechterhalten.
0: Das heißt, ich höre raus, dass Empathie und Wärme im Privatbereich wahrscheinlich etwas wichtiger ist als im Business-Kontext, wo dann die Stärke meist der Fall ist. Oder Nämlich habe ich das so richtig
1: genau. rausgehört? Das, das hast du richtig so rausgehört und ich habe mal lustigerweise ein Interview von Jordan Peterson gesehen, das ist ein kanadischer psychologie der auch bezüglich dieser Thematik äh, Männer und Frauen beim Arbeitsplatz und ähnliches da so ein bisschen... Ähm, ja ein Interview gemacht hat das sehr viral gegangen ist weil es so polarisiert hat und dann hat die ähm, Interviewerin gefragt ja aber Herr Peterson finden Sie es denn überhaupt okay dass äh, sowas erwartet wird von uns allen von Frauen wie Männern also letztendlich diese maskulinen Trades sage ich jetzt einfach mal im beruflichen mhm. auch erwartet wird und er hat gesagt ja ich bewerte das gar nicht ich kann Ihnen nur sagen wie es aktuell ist und deswegen ah, ja das
0: Video kenne ich was mm -hmm. genau ja. richtig, die,
1: dieses Interview genau und da dürfen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also ja, grundsätzlich ist es im beruflichen Bereich schon so, gerade in größeren Unternehmensstrukturen, dass diese Kompetenz mehr gefordert wird. Ähm, trotzdem kann es natürlich Unterschiede auch hier wiederum geben. Ja? Also wenn du ein junges Start-up in Berlin-Mitte hast oder was auch immer oder auch in, äh, im Silicon Valley oder so, da sind schon wieder andere. Da ist Inspiration viel wichtiger, vielleicht auch Wärme viel wichtiger. Ja? Also da dürfen wir uns erstmal auf das Umfeld einstimmen, privat wie beruflich, nur tatsächlich, wie du sagst, stimme ich dir auf jeden Fall zu, ist im privaten Bereich die, die emotionale Wärme immer wichtig und im beruflichen Bereich selektiv wichtig.
0: Mhm. Jetzt bei den sechs Stufen, wie du es bezeichnet hast, frage ich mich, die, gibt es eine siebte Stufe im Sinne von Status? Also du meintest jetzt zum Beispiel der Präsident. Per se wirkt erstmal für mich so, als könnte, egal wer der Präsident ist, ich finde ihn cool, weil er der Präsident ist. Also so mhm. diesen Expertenstatus, ist das noch eine, eine Komponente, die man dazu denken könnte? Oder?
1: Mhm. Zum einen würde ich es ansehen als die sechs Facetten des Charisma, also nicht Stufen im Sinne von, die muss ich jetzt hochgehen oder die eine muss da sein, um die andere zu entwickeln. Also es ist quasi letztendlich, ich sehe es an wie so ein Prisma, wo so sechs mhm. verschiedene Facetten sind und die sind mehr oder weniger stark ausgeprägt. Tatsächlich gibt es dann noch andere Faktoren, ja, zum Beispiel das Aussehen, den Status und ähnliches, die diese Facetten von auto, also automatisch etwas erhöhen können. Zum Beispiel wissen wir, ein, zum Beispiel jemand, der sehr groß ist, gerade bei Männern, auch hier wieder noch stärker, also gibt es gute psychologische Forschung. Größere Personen wirken, das heißt nicht, dass sie sind, aber wirken <lacht> selbstsicherer, ja, und als hätten sie einen höheren Status. Ähm, dann so Sachen wie Rollen, ja, also dass der, der Präsident höheren Status und sowas zugeschrieben kommt. Dann kann man es zum einen so sehen, dass vielleicht ein bisschen mehr dieser Stärkefacette hochgeht. Dann ist es zum anderen so, dass es vielleicht auch generell das so ein bisschen pusht. Vor allem ist es aber folgendes. Dadurch, dass eine Person in einen hohen Status kommt, ist die Person mehr in der Sichtbarkeit. Sichtbarkeit bedeutet nicht unbedingt immer gut. Bestes Beispiel, wenn du vom Präsidenten redest, ja, da sind wir bei Donald Trump. Den finden nicht alle Charismatiker. noch bis morgen. Ja. So, genau. Ja, genau. Noch, noch und so weiter. Und wahrscheinlich bei ihm noch, noch viel länger und so weiter. Aber, ähm, das ist so die Sache. Nur weil Donald Trump oder wer auch immer ja so ziemlich den höchsten Status auf der Welt hat, ist er nicht unbedingt gleich charismatisch. Also es ist schon so, das stimmt, er wird schneller eine Reaktion bei uns hervorrufen. Also er polarisiert mehr. Damit zum einen ist er weniger charismatisch für einige und sehr viel charismatisch für andere. Das stimmt schon,
0: ja. Mhm. Ja, super spannend. Wie ist es jetzt für Leute, die gerade, ich sag mal, kleiner sind ja, und ähm, vielleicht von Sicht der Meinung sind, sie haben nicht das höchste, beste, praktischste Aussehen für ein charismatisches Auftreten. Das sind ja, ich nenne es jetzt mal äußere Faktoren, wie du sie geschildert hast. Hast du konkrete Mindset-Tipps für Leute, die ja, unter diesen vermeintlichen Defiziten äh, sich selbst transalieren?
1: Mhm. Ja, so ist es. Es gibt tatsächlich... Einmal die wichtige Erkenntnis, das was du gerade super auseinander differenziert hast. Zum einen das Äußere, was du nicht verändern kannst, was einen gewissen durchschnittlichen Effekt hat. Und jetzt kommt aber der Punkt, was heißt durchschnittlicher Effekt? In der Psychologie gibt es, ja, jetzt mal, keine Angst, ich werde es nur 30 Sekunden machen, gehen wir mal ganz kurz in die Mathematik. Ja, es gibt ja diese gaussische Normalverteilungskurve, das ist diese Glockenkurve, ähm, wo viel in der Mitte ist und außen am Rand ist wenig, um es kurz zu sagen. Ja? Und der Status von Menschen, die m, klein sind, ja, der ist halt bei einem gewissen Punkt und von den Leuten, die, die groß sind, ist es halt, etwas höher. Das ist nur ein bisschen. Man kann diesen Effekt finden, deswegen können wir sagen, overall gesehen, gibt es durchschnittlich. Einen, so. Aber diese beiden Kurven überlappen sich zu einem großen Teil. Heißt, für viele macht es keinen großen Unterschied. Ja? Also, außer du bist halt in den Extrembereichen. So. Das erstmal zu bemerken ist, glaube ich, wichtig. Und es gibt charismatische Leute, die sind klein und die sind groß. Und es gibt uncharismatische Leute, die sind klein und die sind groß. Das besagt diese Verteilungskurve. Es sind eben nicht alle groß, charismatisch, klein nicht, sondern es sind kleine Veränderungen. Das erstmal zu wissen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann zu sehen, tatsächlich kann etwas, was in erster Linie nicht super in diese eine Richtung positiv zum Beispiel wirkt, durchaus ein großer Vorteil sein, wenn wir dadurch mit anderen Dingen ähm, etwas letztendlich überkompensieren. Bestes Beispiel für mich ja, ist Gregor Gysi. Der ist nicht groß, im Gegenteil. Der ist körperlich gesehen klein. Wie schön er jetzt ist, darf jeder für sich selbst äh, äh, sich anschauen, ja, sag ich mal. Wenn wir auf die künstlerische Ebene gehen, wie schön jetzt ein Ed Sheeran oder sowas ist und trotzdem ist er der, der einer der größten, wenn nicht sogar der größte Popmusiker oder ähnliches, ja. Ähm, mhm. Das zu sehen ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Heißt, gerade bei einem Gregor Gysi zum Beispiel, der ist zwar körperlich kleiner, allerdings hat er dadurch, dass er so stark ist in den anderen Bereichen, das sogar eher zu einem Vorteil gemacht. Weil gerade wenn die erste Einschätzung so ist, jo, mal sehen, was der da bringt, also nicht bewusst, aber so unbewusst, oder auch jemand ist, der jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft aussieht oder so, ja, mal sehen, ist vielleicht erst so ein bisschen Widerstand da, wenn er aber dann den Widerstand zu einem sehr Positiven verändert. Und dann merkt man, wow, der hat echt was zu sagen. Dann ist sogar noch stärker die Wirkung. Also Überkompensation in gewisser Weise. Und dann ist es auch so, so Sachen wie Aussehen, das können wir schon in gewisser Weise beeinflussen. Und das meine ich jetzt nicht nur bei einem plastischen Chirurgen oder so, na? sondern... <lacht> Verdammt, ist, das
0: hast du mir meinen Witz weggenommen.
1: Ja. Ist, <lacht> tatsächlich habe ich einen äh, Klienten, der auch ein äh, schöner Chirurg ist und äh, der mache ich auch immer wieder so Witze und dann kann ich ja die, die Leute hinschicken, aber ich kümmere mich um die andere Seite der Wirkung. Also das kannst du tatsächlich ändern und zwar was konkret, was du anhast zum Beispiel. Ja? Hier wieder Florian in der schnieken Krawatte, ähm, beziehungsweise Fliege da zu sitzen und im Anzug, das macht schon eine ganz ja, andere Wirkung. Übrigens die ja.
0: Den, den, das Sakko habe ich ausschließlich angezogen, weil ich befürchtete, sonst trage ich übrigens keinen Sakko, aber ich dachte heute, Benedikt hat bestimmt einen Sakko an ja. wie auf seinen Videos. Ja. Wollte ich mal gleich ziehen. Ja. Und jetzt bist du im Hemd heute hier. So ja. ist es,
1: so ist es. Ja, fast schon, fast schon abgefragt hier. <lacht> weil ich bin, äh, bin nämlich tatsächlich gerade auf, äh, ich bin ja auch in einem Hotelzimmer, weil ich gerade auf drei Seminaren bin, war Co-Trainer jetzt und ja, helfe einfach bei Seminaren cool. gerade mit beziehungsweise bin selbst Teilnehmer bei Seminaren. Und deswegen, genau, ohne, ohne Hemd. Super, ich habe
0: schon überlegt, ob ich noch einen Witz zu deinem Schlafzimmer im Hintergrund mache. Aber Stimmt. nein, ich wusste ja. ja, dass du auf
1: Weiterbildung bist. Genau, <lacht> richtig, richtig. Ja, ich bin hier im, im Dschungel Wiens. Aber auf jeden Fall, genau, <lacht> ist es eben so, dass wir dann unser körperliches, also oder unser Aussehen verändern können durch unsere Kleidung. Jetzt kann man sagen, ja, aber ich will doch nicht was anziehen, was mir nicht gefällt. Gut, dann mach es halt nicht. Nur, du kannst durchaus vielleicht gewisse Sachen anziehen, wo du merkst, da fühle ich mich wohl, und es gibt mir eher einen Vorteil, nicht, okay, der hat einen Anzug an, jetzt ist er der kompetenteste Mensch auf der Welt, aber es ist ein Slide-Advantage, ein kleiner, kleiner Vorteil.
0: Das stimmt, es gibt auch eine kleine interessante Statistik, die besagt, dass Menschen, die ähm, in der Karriere aufsteigen wollen, sich plötzlich besser kleiden. Also mhm. das ne, ist natürlich ein interessanter Fokus, weil manchmal erkennt man ja schon den Chef aus der Ferne, wobei ich selber äh, badlos wie ich bin, werde gerne mal als Praktikant oder Auszubildender identifiziert. <lacht> Und deswegen zum Beispiel die Fliege, weil das einfach im Marketing ein bisschen mehr hängen bleibt und man ja, versucht schon damit im Gedächtnis zu bleiben, sage ich jetzt mal, als jemand der, der Werbefilme dreht, weil darum geht es ja auch um das persönliche Marketing und ich würde noch mal eine Sache vielleicht ergänzen, weil da ist mir auch meine Podcast-Kollege Nora gleich in den Sinn gekommen bei den Extremen und sie ist ja mit 1,55 wirklich sehr klein. Und äh, da, ich will jetzt nicht gleich vom Napoleon-Komplex reden, aber so diese Extreme, dass man äh, da natürlich auch mit Selbsthumor da nochmal ein nachlegen kann, ist ja auch schon äh, Stärke. Es ist was Auffälliges und das kann wiederum sehr positiv sein, weil nichts ist schlimmer als äh, durchschnittlich und äh, langweilig zu sein. Ja. Genau. Cool, das war schon mal sehr viel Input. Ähm, hast du auch ohne Frage noch äh, eine Antwort, um zu sagen, ja, da geht noch was mit dem charismatischer Sein?
1: Ja, ich glaube, eine Sache, die ganz extrem wichtig ist, ist einfach folgendes zu wissen. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, dieses Thema von, wir alle wirken immer. Deswegen ist es sinnvoll, sich über seine Wirkung erstmal bewusst zu sein und vor allem auch daran zu arbeiten. Ob du zu uns zur Redefabrik kommst, die andere Bücher durchliest, zu anderen Seminaren gehst, ist mir zweitrangig. Mir geht es darum, verbessere deine Kommunikation, weil damit verbesserst du deine Lebensqualität und deine Resultate im Außen. Und die Beziehung, die du letztendlich hast. Wir hatten vorhin das mit dem Charisma, sich erstmal anzuschauen, wo du jetzt stehst. Wenn du magst, mache ich gerne an deine Podcast-Zuhörer ein kleines Geschenk oder an eure Podcast-Zuhörer ein kleines Geschenk. Super, gerne. Und zwar haben wir von der Redefabrik eine Charisma-Analyse das ist eben genau dieses Thema zu schauen, wo stehst du jetzt gerade. Da kann gerne einer meiner Co-Trainer oder ich im persönlichen Gespräch sich einfach mal anschauen mit den Podcast-Zuhörer, Zuhörerinnen, die sagen, das würde ich echt mal gerne wissen, wo ich da stehe und was es da für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Und da einfach ein ja, kostenloses Gespräch einfach mal zu vereinbaren. Für die, die es interessiert, kann ich sehr gerne machen, können wir unten verlinken. Sende ich hier gerne was danach zu. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig egal ob du jetzt da mit dabei bist oder auf anderen Arten und Weisen oder Wegen letztendlich schaust, wie du deine Kommunikation verändern kannst oder verbessern kannst, ähm, empfehle ich dir das sehr, dich einfach damit auseinanderzusetzen, weil wenn du sowieso schon in jedem Moment deines Lebens kommunizierst, dann ist es auch hilfreich, daran anzusetzen. Es ist letztendlich eine Meta, also es ist quasi eine, eine Superstärke, ja, die Superpower, die wir als Menschen selbst auch entwickeln können aktiv, die dich in allen Lebensbereichen weiterbringt. Das so als ganz genereller Impuls, das liegt mir einfach auf dem Herzen.
0: Ja, in dieses Horn kann ich auch nur stoßen, weil in der Tat äh, wollte ich das unbedingt noch mal jedem Zuhörer hier ans Herz legen. Ich habe auch alle meine 40 Mitarbeiter schon so verpflichtet, die Redefabrik sich anzuhören, denn wenn wir ja gerade auch intern wie extern kommunizieren, hilft es, das äh, besser zu tun. Und deine YouTube-Videos sind äh, wirklich ein Segen. Und darüber hinaus hast du ja auch noch Angebote, wenn man es genauer wissen möchte. Äh, voll gut, kann ich nur noch mal besteuern und in die Shownotes packen wir gerne dazu alle Infos. Tausend Dank, ähm, beziehungsweise mit diesen Tipps, die du ja schon gegeben hast, kann man das noch irgendwie trainieren? Sagst du noch, okay, das wäre jetzt noch eine Hausaufgabe für zu Hause oder jetzt bin ich motiviert, möchte charismatischer werden, wie kann ich starten? Äh, hast du da noch eine Idee, was man ja. auf den, den Zuhörern auf den Weg geben kann?
1: Sehr gerne. Also zum einen, wie gesagt, die Charisma-Analyse, die gibt euch nochmal genauer mit, an welchen Themen ihr arbeiten dürft. Also wie gesagt, da geben wir auch einen konkreten Schritt-für-Schritt-Plan mit, um zu schauen, wo du jetzt gerade stehst, aber auch, was die nächsten Schritte sein können. Also da wäre es nochmal individueller auf dich abgestimmt. Trotzdem aber gerne mhm. schon mal an alle eine Praxisempfehlung. und zwar einfach mal zu sagen, stell dir einen Wecker für zweimal am Tag und vielleicht ein leiser Wecker, wenn du dann nicht irgendwie laut, laut... <lacht> das ist am so. Fett
0: nicht so cool, wenn man mit Hund dreht, ja.
1: <lacht> genau, richtig. Also einfach irgendwie einen leisen Wecker, wo du erinnert wirst, achte auf deine Körpersprache. Und dann in diesem Moment einfach zu schauen, sitzt du irgendwie so da, mit den Schultern nach vorne irgendwie so klein, machst du dich klein, verschließt du dich oder ähnliches. Und wenn du dann deine Körpersprache in Anführungszeichen korrigierst, also deinem Körper feedbackst, hey, es ist mir wichtig, eine offene Körpersprache zu haben, eine aufrechte Körpersprache zu haben und auch im Ausdruck vielleicht die Dinge, die ich sage, nonverbal zu unterstreichen, dann machst du schon mal viel für dein Charisma. Aus zwei Gründen. Zum einen, du bekommst erstmal ein Bewusstsein für deine Körpersprache. Du solltest jetzt nicht die ganze Zeit darauf achten, wie bewege ich jetzt meine Hand oder so, das wird dann auch wieder gestellt oder gespielt. Doch trotzdem solltest du eine gewisse Bewusstsein dafür bekommen, weil... Wenn du deine Ernährung verändern willst, dann schaust du ja auch erstmal an, wo ist deine Ernährung gerade ne? und was kannst du dann verändern. Also, das ist zum einen das Hilfreiche und zum zweiten, eine größere Körpersprache entspannt deinen Körper, schüttet andere, äh, sag ich mal, Neurotransmitter, also andere Botenstoffe in unserem Gehirn aus und die haben eine Wirkung auf uns selbst, also es ist einfach gesünder auch und zusätzlich wirkst du damit auch charismatischer, weil du damit einfach mehr Raum einnimmst und damit auch subkommunizierst, hey, er nimmt sich auch den Raum, sie nimmt sich auch den Raum und ähm, das wirkt auf jeden Fall charismatisch, kann sowohl die Vitalität als auch die Stärke zum Beispiel sehr stark erhöhen. Von daher, das so als kleiner Tipp, Körpersprache, Bewusstsein bekommen und letztendlich einfach ein bisschen offenere, stärkere und aufrechtere Körpersprache bekommen.
0: Cool, vielen Dank. Ich wusste, dieses Gespräch wird gut und freue mich, dass es so geworden ist. Dann äh, nochmals vielen Dank und wie gesagt, wenn ich genug haben kann, Benedikt Held von der Redefabrik, da ja. geht was. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Florian. Ich <lacht> wünsche euch allen viel kommunikativen Erfolg. <lacht> <lacht> Danke. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.